0: 好，这里是弯一火
1: 了电台，我是奇妙，我是江江，我是牛小玲，我是左拉。哎，左拉这
2: 次又来了，<吧>是
3: 为啥来呢？为啥又求着上来呢？对，今天这个话题很感兴趣是吗？左拉
2: ，对我怕再不来我就高攀不起你们了。有<笑>看到我们上了一些精选。对，蹭一蹭你们的热度，
3: <笑>我们太
1: 骄傲了。哦<笑>，这期话题其实来源于我们某一次的聊天然后也是我们突然想起来了某知名女性主义脱口秀人，然后在某届脱口秀大会上的一句经典名言。就是女人怎么可能是来找我聊心事的呢？女人肯定是想要从我身上学到什么。对，我们就想聊一聊，我们到底能从男人身上能学到什么呢？当然了，就是这一期不可避免的可能会有一些女性比较呃狭隘的一些观
3: 点，但是希望如果有。没有狭隘的观点，咱就是虚心向人学习。咱平时就老笑话人家，但是咱笑话人不如人，咱低着裤子，咱今天撵上人，对不对？很虚心这一期。对对对，但是说的过程当中，不
0: 可避免会用到男性、男孩这样的词汇呢。我们提前就给大家做一个就是防杠指南，就是我们所指的男性，可能是我们的前男友，也可能是我们的前同事，呃，指的大爷可能是我们路边看到的大爷，不一定是所有的男性
1: 。嗯、如果我们有一些阴阳怪气，大家也。不要见怪，我们还是爱男人的，我们的心里都
3: 是男人。每<笑>人讲一个你从男性身上学到的就最直观的点，最直观的点，对，嗯，就对你帮助最大的点，最想学习的点。我觉得一定要学会如何假装自信。不，人家是真的自信
0: ，假装，<笑>是我假装，是我假装，<笑>假装像男孩一样自信
1: 。<笑>对。因为我会发现，无论是在职场还是生活中，我觉得我们很多女孩其实总容易犯一个错误，就是你对于你自己其实不是特别懂的领域，你会有点怯。有的时候，其实特别是一些项目的前期阶段，对方自信的那个那个人，他也不一定比你懂多少。就有时候你可以大胆一点，我觉得这是最直观的能学到的东西。有的时候装着装着，其实你就真的会了；走着走着，你也就真的懂
0: 了。我是从男孩身上学到了一些心态，就是我觉得这两年就是国内女性就是普遍在追求一些，就是我不要焦虑了，我要我要舒展一些。嗯、男孩都不需要去考虑什么这些身材呀、啊、审美呀、啊，还有一些什么呃社会主流给自己就是加了自己身上的一些要求。男孩感觉生下来就是一个非常舒展的状态，心态很好。非常乐观，快乐男宝就是对，就是有什么事儿，就是出现了，他们都不急不骂，反正就是非常稳的那个状态。
1: 嗯，你没有在男生身上感受到就是比较强烈的身材焦虑吗
3: ？也有吧，要不然前面一些男明星为啥会垫假屁股？对，
0: 嗯，而且还有一些呃男孩就是健
3: 身狂热，
0: 我觉得他们应该是对自己的身材也是有一些要求的。真正摆烂的那些是。我觉得这样过得也
1: 挺好的。嗯，据我最近刚刚在社交软件上的一些观察来说，我是男女都会看的，但是男生秀肌肉的这个比例是远远大于女生秀身材的。我觉得这也是<好>对，我觉得至少这个男生他去健身房练出来的一些块儿，<笑>就是非常自信的展露，就是这是我的闪光点。有很多女生，其实她就算身材很好，但是她其实不一定那么的自信于去展现自己的身材曲线。其实女生有的时候甚至还会有一点点身材羞耻，她就算是很棒了，就是你胸是胸，屁股是屁股的，但是她会有点哎呀，就是扭捏或者怎么样，就是对自己
2: 还是不够自信。左拉呢？你想从男宝身上学点什么呢？我接着刚哥刚刚说的那个话讲，<行>就是真的男的一定会把。幺八零写在墓碑上，但是女生连自己的罩杯尺寸她都不会说出来，<笑>哪怕她真的很身材很好。那我们大胆一
1: 点，<笑>这还不够大胆，自报一下这样罩<笑>杯书，<笑>我开
3: 玩笑，<笑>我们都准备好要了、啊<笑>说，说了，说说，没有没有没有，开玩笑开玩笑，我也可以八零。<笑>你们学的东西都挺沉重的，我从小男孩身上学到的。最初的点是学会站着尿尿，你们没有试过吗？在澡堂里站着尿尿
0: 。我曾经跟我的闺蜜说一起洗澡，怪怪的哈，啊、就是刚好，就是她来我家，然后我们两个都很都很着急洗澡，然后就说那就一块儿洗吧。嗯、结果她在我不知情的情况下洗完澡出来跟我说她刚才站着就站着尿尿了，我在里面呀，<笑>不知道是她。嗯，个人的恶趣味还是，当然那个当时我们去洗澡那个空间还是很大的，自己洗自己，但是我觉得也不是很好，还行吧，我就感觉有种新体验，对对啊，就是男孩可以一起洗澡或者尿尿的时候冲对方呲尿这种行为，我感，那我肯定是学不了的，被
3: 呲过，你被男孩还是女孩呲过？
1: 男就某次。刺回去，我刺不回去就，<笑>就就射程没有那么远。那你抓着他的你知道好。来，拧个蝴蝶
3: 结是吧？莫名其妙，怎么尺度又变这么大了？还行还行，我们很健
0: 康。江江<笑>说这个男孩尿尿这个事儿啊，就让我想到了在呃性方面，我羡慕男孩的一些，不是羡慕，说错了，就是从男孩身上学到的一些知识。就是我从前男友，就第一个男朋友那<笑><笑>学到了一些男孩们身上的一些生理构造，咱没见过吗？认真的去。生物、嗯、书上没学过啊？那生物书上那个纸的<笑>平面的，跟 3D 打印的一样吗？<笑><笑>学习一下，这都是什么呀？这都是、啊。<笑>翻翻过来看过去的，反正就是研究了一番，<笑><笑>有点真实的学习。脸红，这这有什么脸红的？我们上一期节目都录的尺度已经那么大了，非常大。主要我现在会有这个你翻弄的话题。画面，你知道吗？<笑>你不要往那儿想。都怪<如>我们女
1: 孩子太有想象力。就是以
0: 前可能我看《1988的时候，嗯、就里面会有一个割包皮的那个情节嘛，嗯。咱也听说过，但我真的不知道包皮到底是什么。就是我真的不知道，在我没有问男生之前，我不懂他们到底要搁哪儿。就是这个东西是有必要搁的吗？什么才可以搁，什么不可以搁呢？就很好奇嘛。就确实是也学习到了一些知识。
3: 嗯、那你陪着搁了吗？那嗯，不用吧，<笑>倒是也
1: 不用吧。<笑>对，啊，这个说说的有点好笑，是我想起了我一个朋友，然后她最近跟她男朋友有一段长达三个月左右的异地，然后她男朋友是在校大学生。然后他就跟我说：“他说他一点都不担心，就是对方会出轨
3: ，因为刚磕过，
1: 对，因为刚磕过包<笑>批。<笑>他说他俩晚上
3: 就是电话连线的时候，他就会在他这边放脱口秀。<笑><笑>太损了，太损了！就是我特别羡慕男孩在性知识方面的探索能力。嗯、我我觉得咱们女孩可能就是。呃，这方面需要别人的感染，但他们男孩好像从小就有一种强大的检索能力，然后就会网盘里存几个几个 T 的老师，这很、嗯、这说明人家的实践能力很强，对,对不对
0: ？就是我在呃之前一个公司，然后当时公司氛围还挺好的，嗯、然后大家会一起，就是呃大家会一起看黄片嗯，然后公司里面有个男孩，他就是我们当时公司所有的人的电脑都是可以同时登录一个云端。他那个云端里面专门共享对共享了，而且是非常的大方。那里面估计得有几十个文件夹，按照老师的名字分类，然后有的文件夹里面还会按照一些类别分类，还有专门给我们女生所看的那种。电影感的、清新的、文艺的，就是<笑>女性向的对。对对，我们那会儿就是因为我那会儿也是刚工作，而且之前没有看到过这些，所有老师的名字我都非常的陌生。嗯，
3: 那他还挺体贴的，就非常体贴
0: ，好东西大家一起看，我就其实挺佩服他的，就是怎么会有这么多东西
3: ，检索分类能力挺厉害的。嗯
1: oh. 是，然后说个嗯不怎么黄的层面，就我觉得男生他会有一种心态是。嗯，这个事儿我能搞定。嗯，对，其实很多事他可能自己也一知半解，但是遇到之后他会有一种这个事儿我一定能搞定。小到什么修电灯啦，然后修个电脑啦，或者修一个某一小电器啊，然后大到就是某一些项目他其实也不太懂，但是他就觉得哎，这事儿我能搞定，就哎就自信就来了，就有一些霸总人设在里
0: 面。对，就你别管我来。搞了半天之后装完了，来、哎、地上怎么还一螺丝钉？<笑><笑>除此之外吧，我跟我前男友其实学到了还挺多的，就是我觉得我的心态上比较晚熟，对一些社会技能的掌握上也是比别人慢一些，就不怎么接地气儿。就是刚毕业那会儿，然后我交往第一个男朋友年纪比我大，然后他那会儿会，比如说谈恋爱半年的时候，他问我，哎，你五险一金都交多少呀？我说我不知道呀。他说：“你怎么能连这个都不知道呢？这是跟你切身利益相关的事儿啊！”我就说：“那我应该去哪儿找啊？”然后又说：“你问一下你公司的人事。”我问了之后要了一个截图，然后发给他。他就说：“你知道这都干嘛的吗？”我说：“不知道。”然后就会稍微给我讲了一下。对五险一金这个事儿是从前男友那儿学到的，还学到了一些交通知识。特奇怪哈，就是咱驾照也没考，但是坐车上的时候，他就会说这个车道什么这个灯，我记不清了啊，就是、说好像是一个什么潮汐车道，就是呃早高峰的时候跟晚高峰的时候那个红绿灯会变的，就是为了控制人流，就每天在学一些当时我听起来很没有用的知识。但是现在想想，我
3: 觉得就还挺感谢他的。然后你会跟你下一任男朋友说这条这条是潮汐车道，车
0: 道<后>知道吧？五<笑>险一金都是怎么交的呀？
2: <笑><笑>我跟你差不多，我也是一毕业跟一个大我很多的男男朋友在一起，然后也是他教我的认识五险一五险一金这个事。然后呢，还发生了一个事，就是我从第一家公司离职的时候，他问了我一下五险一金，然后我当时不知道有这个东西。我就去问我的那些同事们，我同事告诉我，说我们公司不交五险就不交公积金，这个事啊。<笑>然后我就跟他说啊，我们不交。他说怎么可以不交？他就让我，他就告诉我这个公积金的重要性，然后让我去找当时的老板。但但是呢，当时老板其实跟我们员工关系都很好，我就不想为了这个事情跟他去，就一个离职的人的身份再跟他去纠缠嘛。然后他就教会了我另外一个道理，他跟我说：“你不要跟老板共情，公积金是你应该得到的东西，你甚至可以拿这个东西去告他。”就他就让我去争取这个事情，嗯、然后我后来确实是这么干了，而且我帮我的同事们争取到了，从那以后公司都给他们交公积金，这个是对，谢谢你打工侠，大人<笑>在男性身上学习到一些比较
0: 刚的特质
1: ，嗯、对。或者是说，就是凡事儿不要怕，有的时候不要碍于一些碍于情面啦之类的这种原因，然后就是选择牺牲
3: 掉自己的利益，自己利益是最重要的，要把自己的利益摆在第一位。我还要向男生学习勤俭。很多男生都裤衩子都破洞了，然后都不舍得换。那你破衩子、裤洞了，你你也会嫌弃吗？<笑>我就是，我们就是低于消费，减少购买。他们有些衣服都穿包浆了，别的衣服还好说，裤衩子还是换一换。裤衩子都破洞了，<笑>这个比较有卫生问题。<笑>还有一个我特想说的，网上有一个词条叫“中华魅力男性”。就是从他们的言语上，咱能学到很多东西。啊、哦，对对。对。比如说什么，丫头真想把你办了。啊，我不想学这个，救命啊！头像是我不满意，<笑>嗨，这都拿不下你。<笑>这些东西就是由内而外透露一种强大的自信，太强大了。但咱们女孩呢，没有这种自信。对。老师，我们在爱情中不会不喜欢，也不擅长去打直球。呃、哦，对，这个我就想到，就是,是<吧>比如说一些男生
0: 或者一些男同事，就是女同事看他一眼，他就觉得你刚才看我是什么意思？<笑>
1: 你看我，<以>你看你喜欢我吧？是喜
0: 欢我吧？但是我们如果女孩被男生看了一眼，我们就会觉得很平淡，他对我好像没什么感觉。或
3: 者是我今天脸上妆是不是哪块画的<对>有点奇怪？是不是有菜叶子？<吧>对。嗯，挺好的。以后我们要当中华美艳女性，对，对对觉得是这样。因为你就算
1: 东方青苍站在你面前、嗯、看着你，你也会觉得就是他不是想杀你，他是爱你。他爱不爱我不知道，我真的爱他
0: 。嗯、<笑>就是学习男性的这种自信，对我们有好处的，就是会呃不容易错过一些就是真爱啦。然后我觉得其实还有一个是主不主动的问
1: 题。嗯嗯，就包括有一些传统思路啊，就是、说女生你要收着点儿，你不要主动，因为男生都是那种就是得点阳光都灿烂，得点便宜就爱过乖，对，哎，你要欲擒故纵，你要钓他。我觉得真正要学的不是说他们很主动或者怎么样，我觉得真的要学的是他们那种，嗯，把爱情放在人生当中一部分的那种态度，就是他们可以主动，但是其实你看着他们人生当中从来没有过，就是说。把爱情放在非常主要的地步，除了东方青苍啊，嗯对，然后就是全世
3: 界恋
0: 爱脑男性只有东方青苍
1: 一个人。<笑><笑>但你你会发现，他就是事业也会放在很前面，家庭也会放在很前面，甚至兄弟朋友也会放在很前面。然后你爱情只是他生命当中的一部分，他可以主动，但是他主动不到了，他就及时止损。对于一些现在还在恋爱脑的女孩子来说，我觉得
2: 这个是挺适用的。哦，对他们确实就是不会把爱情放在第一位。我想起我之前跟一个男生在极限拉扯，然后到了一个节点，就是他可能要出国去留学了，然后这这就意味着我们还没在一起就要嗯分开了嘛。但是这个国他是可出可不出，因为他父母挺尊重他的意见了。然后他思考了之后，他选择了出国。就是，虽然这个事确实是个人都会选出国，要我也会选，但是在当时那个我还处在恋爱脑的情况下，我觉得，就你怎么能选出国呢？嗯，就我们都拉扯了这么久了，我们好不容易快要在一起了
1: ，是，我觉得这就是女性思维和男性思维不太一样的地方，这就是
0: 网友们说的，你就专心搞事业呀。对吧？
1: 但我觉得女孩很难分清楚，就是男生，你看男生从来没有说你要专心搞事业还是专心搞爱情，但是他们心里面自动就会有一个很清楚、很明确的一个划分。就我的事业很重要，爱情可能也重要吧，但是可能一放到这个台面上的时候，你会选择哪一个？其实就很清楚了，他自己心里也是很清楚的。但女生就总有点拎不清，你要不就搞事业不搞爱情，你要不就搞爱情不搞事业。但这个东西，你本身就应该，它都是你生活的一部分。我会觉得男生在这方面会拎得很清
3: ，嗯，因为女生需要好像需要爱情需要更多，就就咱总说什么情绪。价值好像是女生更需要的，但在男生的层面，情绪价值等于矫情。嗯,
2: 嗯，就是以前我在谈恋爱的时候，我是一个特别喜欢上纲上线的人，就是一点小矛盾我就非要用吵架来解决。我也是，我现在也是。然后我后来发现，我是从我对象身上学到的，我发现其实可以不用用吵架解决，就是你嘴甜一点，这个事就过去了。哦，我同意这个。对，就就我举个例子，就是家务分工这个事情。<咳>就是我对象，他一直是干的活比我多，然后重活也是他来干，但他、就是他确、就是确实那些活一起干有点累嘛，所以他有时候就会在那嘀咕说，就激我就说，一直说什么男女平等，到这个事情上你怎么不跟我说男女平等？就换以前我就生气了，我就会觉得你干嘛跟我说这种事，嗯、然后后来我就我就不会我不会生气，我就会最甜的说。宝贝，你真能干！嗯、<笑>我就会，我就不接不，我就不接他那个话，我就去夸他，就是哄哄他，这种这个事情就过去了，因为这个事情确实没有严重到你们需要用吵架或者说要分手来解决。嗯、对，而且
0: 像男女在谈恋爱过程当中，嗯，很多女生会觉得我需要从这个男生身上获得一些情绪价值。然后这个情绪价值就是，其实这个词给的很大，但是落实到具体里面，可能就是你这一次的吵架，嗯、就是我们希望男生你不要老跟我论对错，为什么要跟我捋这个事儿谁对谁错？我就是希望这一刻你就是嘴甜一点，然后立马认错，咱们就和就和好如初。但我觉得有些事儿不能这样去做，我们的情绪价值对男生来说可能是一种内耗，嗯，
1: 嗯
0: 因为他们也是需要情绪价值的，嗯嗯，嗯
1: 嗯而且有些事儿我觉得也不是论对错吧。就是你把事儿理得清楚了，会比很肤浅的说你哄哄我就好啦。这样的会更好，会对这个事儿真的有实际的解决的意义。嗯，但是我就是觉得，呃，其实很多女
0: 生可能一一一吵架、一生气，那个情绪真是没有没有来由的，就是没有来由突然就会爆发的一个小点。反正我是这样。然后我在男朋友身上学到了，就是，这事儿没有必要生气，没必要。嗯就是你没有必要生气，这件事儿不光是对对方好，对自己身体也好。你像很多女生，就是说啊，我们我我们女生身体上很多病，各种结节,节都是生气来的。男生就不会这样吧？你没见那个男生被谁气的不行不行？但是女生就就很气，每天都在气
2: 。对他们吵完架倒头就能睡觉，<对>然后女生自己在那琢磨一晚上，一晚上睡不着，对吧？嗯，我觉
1: 得他们不是不气，我觉得是他们能切开，他们能把这个东西给存档。所以他们能吵完架之后睡觉，而你睡不着觉，<笑>就这个事儿解决不了，那就放那儿吧，而不是一直在纠结这个事儿怎么能解决不了呢？这个事儿怎么能解决不了呢？哼，旁边那个人居然还睡着了，然后更生气了
3: 。嗯，而且我发现我和男朋友当有一些对社会公共议题的态度观点不一样的时候，我我会很生气。我说啊，你怎么跟我观点不一样？你怎么不站我啊？你既然是这样的人！但是他呢，会就事论事，我会觉得我们我们观点不一样，会影响我们的感情。但是他觉得我们讨论这个事儿就是这个事儿，跟我们的感情没啥关系。所以他最后以这样的观点说，说服了我，让我不再跟他因为这件事情吵架了
1: 。对我还有在男生身上学到的一点，就是在亲密关系当中别当妈，就别当妈那个角色。嗯、我会觉得有很多。呃，身边女孩其实有的时候就是，俩人谈一谈恋爱，时间长了，莫名其妙，这女孩就开始当妈了。呃，这男生早上醒来，甚至还要问这女生说：“我今天穿啥？”嗯
3: ，
1: 晚饭要吃啥？就是他完全就是在问你，然后你回答，你就像他妈一样。那我后来就觉得，在他
3: 们身上我学会就是不要在亲密关系里面当妈，你当一个可以当爸。对，<笑><笑>我突然又想起来一句话。叫“男人至死是少年”这句话其实不是一个调侃的话，我觉得正是这句话把男孩们的天真，就是到你古来稀的年纪还能保持那种天真。就我觉得有时候男生很可爱，比如说走着走着就突然空气投来一下。<笑>我妈妈吧，这个年纪，就是如果她会喜欢一些呃小女孩喜欢的东西，她就会觉得有点自己德不配位的感觉。嗯嗯，所以我们可以学习一下。嗯，男人至死是少年，咱们女
2: 女人至死是少女。想成熟成熟，想当少女就当少女。就我就是之前听说过，男的不管多大年纪都喜欢在路边捡木棍。<笑>啊，对，确实<笑>是这样子。<笑>
0: 就是从小到大玩都是一套东西。嗯，对
2: 嗯我真的还挺羡慕他们这种就是天真的状态的。嗯、就是我对象一个三十出头的男的，嗯、有一天晚上我跟他在外面散步，然后他突然跟我说，他说好像有 UFO， 我就我我就说怎么可能？然后我说完这个话，我就以为不聊了，然后他立马打电话给他爸爸，一个六十多岁的男人，两个人就在电话里聊起来了，<笑>说刚刚看到 UFO 了，然后他爸。特别耐心、特别兴奋的问他，说是怎么样的？我当时在边上，我想这就是男人啊，<笑>这就是张志明
3: ，我们家也这样
2: 。哦、然后他说 ：“UFO 是来
3: 接我了，哎、<呀>终于来接我了。”会有这样的幻想，善于制造一些可爱的瞬间。就是我想像嗯男孩子虚心学习他们的格局观，就是因为嗯我以前上大学坐火车回家嘛，然后总能碰上那种老大爷。然后绿皮火车上的老大爷跟我高谈阔论，然后，嗯、呃，从经济到政治到海外局势都能数数个一二三四五六七。我当时就觉得这大爷一定是什么大官，或者一定是背后有人。嗯，但是大爷就只是普普通通的一名中年男性而已。
0: 我太了解这种了。我们小区楼下每天走在路上、嗯、都有一个穿着白色跨篮背心的大爷，跟另外一个大爷说今年我们的 GDP 情况。每一个季度在那儿总结，<笑>你知道吗？嗯，
2: 我在北京路上听到过一句让我终身难忘的话，就是那个大爷跟另外一个大爷，他们具体在聊什么我没听到，我只听到那一句，那个大爷说：“这帮奴才就是跪久
0: 了。”<笑><笑><笑>我当时这句大胆发言，只有在北京才能听到这种，<笑>只有北京大爷才能发出这种
1: 。<笑>但我觉得这是一个怎么说呢？我觉得女生可以浅学一下。嗯，我也觉得很有趣对。因为像我爸就是一个，就经常会吃方球。要不就是看中央四台的海峡两岸，嗯、要不就是看中央九台的国际新闻。反正是对这个时事政治啊，就是非常关心。他不关心柴米油盐，不关心粮食和蔬菜，但是他就是关心这个世界的局势变化，什么呃，这个伊拉克和哪块又打了什么。反正这就是我童年的一些音频记忆。但是我妈就经常会说一些：“你关心这些有啥用啊？你关心这些，明天豆芽还不是一样的？得这涨价涨到两块五吗？”但我就觉得这样就是其实挺男女刻板印象的。嗯、我觉得为啥你女的就只能去关心第二天豆芽是不是就是涨价到两块五呢？就完全可以中和一点。嗯
0: ，是，其实就是说格局，我觉得不是说。政治，它的格局大，我们就是要学。我是觉得，像我呀，还有我身边的女孩，心里装的事儿太少了。嗯，对，一旦谈感情了之后，嗯、这脑子里呀、啊、眼睛里啊，满眼都是心上人。但是男孩们不光可以谈恋爱，他们还可以踢足球，还可以钓鱼，嗯、还可以打游戏，还可以喝酒、吹牛逼、看电视剧。就是他们不耽误，然后对每项事物的热爱好像是分散的、平均的。嗯，心里有广阔天地呢，
2: 对，大有作为呢，大有作为呢。就是我感觉男的对男的，就是他们不会以貌取人，嗯、所以他们就是对同伴都很包容。嗯、但是男的会对女生以貌取人，嗯，确实。女
0: 生对女生以貌取人的也挺严重的，嗯、就是我们应该有男性的那种领地意识。
2: 就是男生永远不会骂男生，他们不管发生什么事，他们都会坚定的捍卫同胞们的利益、就是。对，如果一个男生长得外貌不尽
0: 如人意的话，这个男生可能会觉得他一定是有什么才华
2: 。对，嗯、对，我
1: 们应该跟男生学习团结。就我其实问过很多男生，无论是。呃，比较偏激一点的，或者是在生活当中还蛮不错的男生，我会问，呃，杨丽骂你们普通又自信，你们是什么感觉？有人可能会觉得，就是很少会有男生说啊，他骂的只是那一部分和我没有关系，然后我没有什么感觉，很少会有这样的，就要不然就是骂杨丽嘛，然后就是这个大家都能在网上看到，然后要不然就是更多的，嗯，很多生活中男生说会觉得有点委屈，他就说我不是这样的。然后我没有这么普通又那么自信，我不是这样，但是因为有确实有一部分男生是这样，所以我感觉我就被连带着骂到了，然后我很委屈。但我们女生就不会，你说有人骂什么呃飞牌员什么各种各样的员，我们从来不会觉得哎呀我们跟他们是一样的，然后骂了他们我好委屈，然后甚至
2: 你还会跟着骂，我觉得这样很不好。嗯就是关于男生跟男生比较团结这个事，嗯、其实，在看男科跟妇科上，就可以看出来。就是我对象他去看男科，就是检查什么前列腺这种，他可以跟男医生就是像唠家常一样讨论生理知识，然后讨论性生活频率，然后男科的医生也会特别自然、特别慷慨的跟你。聊这些，就算这个男生他真的有一些什么病，男科医生也不会去歧视他。但是女生在看妇科的时候，就我不能说全部啊，但是在网上会看到很多女孩子会被妇科医生就是阴阳怪气，就是你得了某种病是因为你不检点这种，就是也可以看出来男生跟男的比较
3: 。是的，我上次去看妇科就遭遇了这种情况。那个医生问我，怀过几个孩子了，
2: <笑>生过几
3: 个孩子了，留、就是、说留过几次产了，是这个问题。然后我说我没留过产。然后他又说，嗯，你你对象是什么样的人？我也不知道为什么看，看个妇科要关注到这个点。我觉得还是我们对这个东西太羞耻了，因为可能当时的医生是个长辈嘛，还是一个阿姨那种状态，我觉得有一种跟家里的。妈妈或者是大姨对话那种感觉，然后就会有天然的羞耻感。其实我内心告诉我自己没什么，你是来看病，但还是会有克服不了这个东西。是，男生
0: 不会觉得性对他们来说难以启齿的，甚至还会跟自己的兄弟交流自己跟女朋友的房事问题。哦，然后用一些开玩笑的式方式在群里面大聊特聊。<笑>嗯，你没有遇到过吗？嗯
3: ，我也是。嗯，见一个异地恋的男友，然后他就是在他的兄弟群里全程全程语言直播我们两个的见面经历，然后从床下到床上考考，靠
0: 、啊，嗯，这种直接报警啊，把他抓走
3: 。然后就这种不要学了，不舒服，这种没法学，这种没法学只是在吐槽而已，跟大家说你不守难得，嗯、难得确实就好像没什么秘密，本来是一件是属于咱们两个之间比较私密性的问题，你要把它公开。
2: 而且没就没有经过我的同意，就很不对。是，就是其实女生也会跟朋友聊，就是私密的事情，嗯、但是女生大多是带着沟通的心理去。嗯、但是就像你刚刚那种情况，感觉那个男生在炫耀，炫耀自己今天又睡到一个人，炫耀自己满分
3: 了。嗯嗯，就是我前段时间有个感悟，夏天刚过了嘛，现在到秋天了。然后我就发现呢，很多女生在夏天的时候被盯着看会感到很羞耻，但是男生呢不会。但你老盯着他看也不行吧，尤、就、其是在东北。<笑>老盯着他看，除了就问你瞅啥，或者是，或者是像咱们刚刚说的，会觉得，嗯，我你是不是爱上我？我是不是很帅？这种感觉，嗯、就是包括很多软件上会有男生给发一些。就是在网上哪个照，就是那个照，在网上露肌，或者是在线下小小树林里当露阴屁。嗯、说明男生不觉得自己的身体是个很私密的事儿，但是女生呢不是这样的，就是可以可以浅学一点，就不要学那么极
1: 端，<对>就是露男出来。<屁><笑>对，但是就是可以，如果你有大胸，你就坦坦荡荡的，就是把曲线展示出来。我曾经很长时间试图去挑战这个东西。就是我会穿那种吊带裙啊，然后就是展现胸部曲线，然后在公众的场合。然后我曾经有被我大学的室友说过，嗯，因为我们上了地铁，然后就地铁上就会有一些男的就会一直盯着你胸部看嘛，嗯，就是就会有这样的。然后我后来下了地铁之后，我室友就跟我说，说旁边那两个男的一直在盯着你的胸看，哎，嗯，你没有感觉吗？我说我知道啊。他说：“那你那你还这么穿着出门
3: ，就,就那又怎么
1: 了？呢？对，我觉得应该换一个思路。想法就是，那又怎么了？我又没有露点儿，是吧？嗯、我又没有赤裸着上身，就甚甚至甚至来说，就是说很多男的在夏天热的不行的时候，还会就是光膀子呢，嗯、对吧？就是我我都没有赤裸的上身，我只是把我的胸部的线条展示出来，我只是可能露了点沟，然后所谓的一些展现了我的性感的一些元素。”然后那你为什么要跟我说我不能展示？我为什么不能穿着这样的衣服出门？我会觉得女生应该控制一点自己的这种类型的想法。嗯，就是你可以展示，但是不要违背公序良俗啊。我觉得如果随便在网上发自己的那个照片，我觉得是有点影响到别人的。就是别人不一定想看，你可能觉得很骄傲，<看>但是别人不一定那么觉得。嗯。
0: 对我，我男朋友之前就是我去他家，我会发现他洗完澡之后或者还去洗澡换衣服的时候，他不拉卧室的那个窗帘，嗯，我就说你怎么不抓窗帘啊？他说没有人看。我说那万一对面有人看到，看到看到呗。我说他说看到看到呗，我也没吃亏啊什么的。我说不，不是这个思路，人家不想看到这种脏东西，然后你窗帘跟那开着，<笑>所以他每次一洗澡就帮他拉上。我说不要脏别人的眼睛。<笑><笑>
1: 然后，其实我我最近在网上也有看到过有一个有一个人说这个话，我觉得还挺有道理的，就是很多女生她有可能是被性骚扰过，然后可能会被偷看过，就包括就咱东亚的都知道，就是看别人群底这种事情时常发生，对吧？就地铁上或者各种角落这种事情发生的蛮多的。我是觉得，一个是你面对这种事情的时候。呃、嗯，就肯定是尽量不要遇到这种事儿，就是希望大家都尽量少遇到。但是我觉得有一点是，大家如果万一不小心倒霉了，你遇到这种事儿，就是尽量不要去对自己而感到羞耻。就这个身体，你看就看了吧，就就要有一种男生他脱光了站在窗子前，他可以不拉窗帘的这种感觉，就是你少一点对自己身体器官的那种羞耻。
3: 对他甚至觉得自己的洋剧很大，会会对自己的洋剧产生崇拜，对，所以会很擅长去
1: 。我们也因为，自己的身体，胸部崇拜、臀部崇拜和那个崇拜
3: 。但其实从从以前开始就说什么女人的精血是脏的，然后说什么女人又不能下井下矿，然后不能去做剧组的器材箱，其实这些东西都是文化上给构建出来的，不是本身很有道理的存在的。
2: 对，就从来没有说过男生不许什么什么，<咳>就在各种宗教上意义上，好像没有针对男生的这种条例。然后我让我想起来，就搜资料的时候看到，就是
3: 有一本书叫《性政治》，它是美国的米利特提出来的。然后他说，性政治呢，就是把男性和女性根据特征进行的划分，然后。男人就变成了智慧、进取、力量、功效的代名词，然后女人就变成了顺从、无知、贞操和无能的代名词。然后所，所以我们女生去公共澡堂被看，就感感到一种身体的羞耻。但这些并不是我们天生而来的，而是被一种文化构建的。嗯嗯。
2: 嗯去年西安地铁那个事儿，就是大家都记得，就是那个女孩被被地铁的保安给。把把衣服给拉掉了，嗯、然后当时网上就一开始大家都觉得很愤怒嘛，就觉得这等于一种荡妇羞辱。然后后来又有人说，我们不要因为这种事而、啊、愤怒，就类似于江江刚刚说的，不要因为自己被拉掉了衣服，因为什么而去
3: ，而去感到羞耻。<咳>然后真正该羞耻的是那些拽掉我们衣服的人
1: 。嗯。或许是你可以对他这个行为去愤怒，但是不要去感到羞耻。我,我是觉得，其实对于女孩来说还挺难的，因为我觉得这是一整个社会千百年来的这种规
3: 训啊。我觉得是，嗯，看到一个故事，就是说这个女生，然后被被一个男生偷拍了裸照，然后这个男生就威胁她说：“我要把你这些照片发出去。”然后这个女生并没有感到。害怕，他说：“那我希望你发出去，向全世界，嗯、呃，大方展示我美好的肉体。然后，但是我我也会说明，你是没有经过我的允许发出去的。嗯、到时候，呢，受谴责的人是你。
2: ”我记得是金卡戴珊还是谁，他就是当时自己的不雅视频流出了，嗯、然后他就给自己的视频买了版权，嗯、就那那个视频每被一个人看到，<笑>他就有钱入账。嗯<笑>我觉得这个心态非常好，精致思维。
1: <笑>我们在这聊这个，其实心里很清楚为什么女生心里会有这么多条条框框，也很清楚我们为什么坐在这儿，就是想跟男生去学一些所谓的这些他们身上的一些优点，或者是觉得我们需要学的地方。嗯、其实，我觉得这是一种觉醒过程当中，我们势必会发现的一些事儿，就是哎，男生为什么会自信？男生为什么会没有性羞耻？男生怎么会没有这那这那这些东西？然后我们在回顾自己的时候，就会突然发现，那为什么我们会有这些的想法？但其实说了这么多，我们应该向男生学习的地方，就甭管就是是真的想向他们学习，还是里面夹带了一些阴阳怪气的啊，就是甭管这些。但是我会觉得，我其实也很希望男生能够。真的有意识的说向女生学习
3: 啊？那他们不会的
1: 。对，对我就觉得怎么说呢？<笑>这个东西是一体两面的，就是有很多我们想向他们学习的地方，其实如果发展到很极端的状态，其实也很不好。就比如说好为人师啦、啊，就是包括大家骂的一些爹味儿，包括普通又自信，就自信本身是好的，但是如果你过于的盲目自信，那其实也不太好的。然后我觉得，包括女性也有很多蛮优秀的特质。我觉得咱们几个能坐在这儿，然后去聊向男的学习什么。这个事情本身就是一个女性很优秀的品质，对<吗>大家互相学习一下吧。听众说：“我真的谢了
3: ，<笑>真的互相学习一下，<笑>希望男生也可以向我们女生学习一
1: 下。”对
3: ，我们要向男孩学习，要敢冒犯，也要经得起冒犯。包括很多男听众听完这期节目，肯定不会觉得自己被冒犯了，这就是他们宽容博大的心。<笑>嗯 ，respect。Spy 那我们这一期就聊到这里啦，我们下期见，拜拜拜，拜拜，拜拜。拜拜 This whole time I've been searching for the wrong thing. She's my captain, she's the sea, she's the sun on my back, baby, believe me. She's my captain, she's the sea, she's the sun on my back, baby, believe me.